0: Jo. Og i trenger faktisk alle sammen møter med Jesus. Enten om det er å få litt extra påfyll i troen vår, eller å ta noen skritt nærmere han, eh, eller bredelse, eller bare å få en bekreftelse på at, ja, Jesus, du finns finnes. Vi trenger alle sammen å få møter med Jesus. Og i den taleserien som vi har på evangeliet den høsten, så ser vi på de syv tegnene som Jesus gjør og som Johannes vittner om. Og dette store spørsmålet i Johannes evangeliet, det er jo nettopp dette, hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Og alle disse tegnene som Jesus gjør, peker mot svaret, eller svarene på hvem Jesus er. Og jeg, vil, jeg, jeg liker egentlig å si svarene, fordi Jesus er så mye mer enn bare han som gjør vann om vin, eller bare han som helbreder de uheldbredelige, eller bare han som møter oss med måltid når vi fornekter han. Ikke sant? Jesus er så mye mer enn bare det, og lista er egentlig ganske lang på hvem Jesus er. Hjemme så har jeg en t-skjorte, og jeg synes den er ganske morsom. Jeg vet Ingeborg Gosshavn, og noen flere er det i salen egentlig. Det står, Jesus is all inclusive. Og på baksiden, nei, den er litt morsom, på baksiden så er det en lang liste på navn og ja, over hva Jesus er. Det står heldig, frelser, venn, eh, eh, ja, han som forsørger oss, og lista er lang på vem Jesus er. Og Jesus spør også faktisk disiplene sine selv, dere da, «Hvem sier det at jeg er?» Og så sier Peter, «Jo, du er Messias, den levende Guds sønn.» For lista, den er langt på Jesus her, og Jesus er mye. Men først og så er han dette, Messias, den levende Guds sønn. Det er så mange sider med Jesus som alle er fullkomne, og som alle er verdt å utforske. Og i dag så skal... Jeg sier om Jesus som stiller stormen. Dette er et av de syv tegnene som han gjør. Og hvem han er for oss, når vi føler at de stormen som vi har runt oss blir egentlig litt for voldsomme. Og selv om vi har hovedserien egentlig basert på Johannes evangeliet, så vil jag ta med dere på den samme historien, Eh, bare at det er Matteus som skriver om det. Fordi eh, det står faktisk om de tegnene som Jesus gjør i flere av evangeliene. Men akkurat i dag så har jeg fått litt på hjertet å si litt om hvem Peter er i denne historien. Og akkurat det er det faktisk Matteus som eh, skriver om. Så vi skal lese fra Matteus Kapitel 14. Eh, Bibelteksten er allerede opp på skjermen, ja. så fint. Forrige gang jeg stod oppe, så snakket jeg om Jesus som metter 5000 tusen og mer med bare den lille matbakka. Og det som er litt kult er at jeg faktisk får lov til å fortsette litt der jeg slapp. Fordi det neste som skjer, det neste som Johannes vittner om, om Matteus for så vidt, det er dette. Det er at Jesus stiller stormen for disiplene sine. Så eh, vi skal lese sammen. Jeg tar bare med det det står der, men tar med det forrige verset eh, som kommer før her. Det står «De som har spist var runt 5000män menn foruten kvinner og barn». Og så er vi her. «Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskarn det. Og Dan han hadde sendt dem avsted, gikk ham opp i fjellet for å være for seg selv og be.» Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå mitt ut på sjøen, og ble kastet hit og dit av bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem, gående på sjøen. Da disiplene så han komme gående på sjøen, ble de forskrekket og skrek av redsel. Det er et spøkelse. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot. Det er meg. Ikke vær redde.» Peter svarte ham, Herre, hvis det er dig så be meg komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Men da, han, men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd og begynte å synke og ropte, Herre, frels mig Og straks rakte Jesus ut hånden og grep, grep ham og sa, Du lite trone hvorfor tvilte du? Da de var kommet opp i båten, stillnet viden. De som var i båten kom da og tilba ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Her er det mye som skjer. Eh, Jesus kommer gående på vannet. Liket står også Peter med eh, vann under beina, og som det ikke var nok, så stiller denne stormen seg også. Og, eh, noe av det som jeg synes er mest fascinerende, med den fortellingen her, det er egentlig det at dette faktisk har skjedd. For jeg vet ikke om dere trenger det, men jeg tror jeg noen ganger trenger å minne meg selv på at dette faktisk har skjedd, at dette er og var realitet. For det er ganske mange sprøe ting som man kan lese om i den boka. Her. Og da blir, det bare, da blir det bare enda kulere at det faktisk er virkelighet. O det är ju lite sprött att Peter faktisk går på vanan här. En ting är Jesus för han är både han är människa och han er Gud. Og jag jag märker att jag egentligen jag jag börjar att vad ska jag säga si, sluta och bli överraskad över det Jesus finner på, det Jesus gör, det är bara en sanning att han faktisk kan det att han är evnelig. Men Peter då, han är ju bara ett människa. Når du kommer til møter med Jesus, så kommer det ofte frem hvem Jesus er. Og det er ikke veldig rart, for vi har faktisk fått verdens beste forbilde å leveter. Så det er ikke så veldig rart. Det er egentlig ganske naturlig. Men som sagt, så har jeg fått litt på hjertet å si litt om hvordan Peter faktisk er i denne situasjonen, og hvordan han velger å møte Jesus. Og Tron. Pastoren vår, han nevnte eventyrlysten her for noen søndager siden. Vi kan få det opp på skjerm. Han nevnte eventyrlysten, og det er også en av verdiene våre her på evangeliet, faktisk. På den måten at man skal være litt eventyrlysten etter Jesus. Eventyrlysten om å ja, bli mer kjent med hvem han er. Ta skritta av sine mot Jesus og oppsøke Jesus. Og kanske til og med være litt eventyrlysten og gå på det som man kanske føler er litt utfordrende å gå på. Men jeg vil at du ska ta med deg denne her også, fordi jeg kommer mer in på det senere. Å være eventyrlysten for å bli mer kjent med hvem Jesus er. Ikke sant? Eventyrlysten for å bli mer kjent med hvem Jesus egentlig er. Og Peter, han er eventyrlysten av han. Og jeg tror faktisk det tar deg ganske langt med Jesus, jeg, jeg, jeg tror at det er ganske stort og mektig ikke fordi vi er så store i oss selv og at det at vi er hjemme til lystene, da skal det skje så mye bra, ikke sant? nei, men når vi ønsker mer av han som skaper og når vi ønsker å se Guds rike vokse det er klart, det er stort, er det ikke det? og så tror jeg at når vi ønsker mer av Jesus så er Jesus villig Litt som i denne historien er Jesus sier til Peter, når Peter er hjem til lysten. Når Peter sier «Heil, Jesus, la meg komme til dig. så sier Jesus «Kom!» Ikke sant? Han sier «Kom!» og Nå skal det jo sies at Peter var en som var litt ekstra frampasset, men fortsatt uvære og omstendighetene som var rundt Peter, de tilsier nog helt annet, enn at Peter skal komme seg ut av den båten. Allikevel så velger han å rope ut till det som de tror Jesus. Herre, er det deg, så be meg komme til deg på vannet. Det er ganske sykt så å si, synes jeg i hvert fall. Herre, hvis det er deg, så sier jeg at skal gå dit vad jeg overhovedet ikke makter å gå på egenhånd. Det er jo dette Peter sier. Det er jo dette Peter sier. Og disiplene her, de er åpenbart redde, og det er egentlig så veldig rart. Jeg vet ikke du hadde vært redd, men jag tror i hvert fall jeg hadde vært redd hvis jeg hadde vært i denne båten. Det er midt på natta, og det stormer rundt dig. og så plutselig kommer en eller annen død gående mot deg på sjøen. Altså, hvem hadde ikke vært redd? Jeg tror jeg hadde vært redd. Uke så uke så var jeg ute og reiste. O eh, nå det fårbledet mig lite den tallner så satte jag faktisk på ett fly fra Athen till Norge. O vet kom där nus som har hörtt om det varet som var och här redärne det. Men den stormen som var där den fraj vi faktisk rätt i enom. O jag har ett bilde som jag tog Ser de det. Jag tog det bilde ut av vindu på frie. Og jeg vet ikke om det går an se, men det er et lyn i bakgrunnen. Og disse skyene som ikke ser som alt for snille ut. Og... La meg si det at jeg følte meg ikke veldig høy i hatten, om det er det man sier. Det var ikke akkurat så väldigt behagelig. For det var jo helt kaos. Og flere av de flyene som var før oss, de fikk hverken lette eller lande. Fordi det var, det var bare så stor storm. Men vårt fly, det fikk fly, og jeg, det sier jo kanskje noe om at det egentlig ikke var så farlig, og jeg hadde egentlig kanske ikke den grunnen til å bekymre meg som det så ut som når jeg så meg rundt, ikke sant? Men disse gutta her da, denne gjengen, de var i utgangspunktet fiskere før de begynte å følge til Jesus. Og man ville jo tro at de hadde vært ute og kjent litt på havet før att de hade ja känt på den sjön men selv de var redde. Och där är någon som säger mig att denne stormen här den var ganske stor. Men så kan jag också säga si att men den ingen här, digusta här, Peter, han var ju fisker, han känner ju havet och han vet väldigt gott at det att gå ut där det är något som är långt utanför hans natur. Det som är kult är att Peter skjønner at det ikke handler om det. Stormen er der jo fortsatt. Men Petra har fått øye på Jesus. Petra har fått øye på Jesus, og han sier, «Herre, hvis det er deg, så la meg få komme ut til deg.» Dette er jo helt komplett umulig for Peter. Og han kan jo egentlig ikke finne på å gå ut av den båten engang. I hvert fall for meg så gir ikke det mening. Men Peter, han ser ikke hav som han ikke makter å gå på. Det Peter ser, det er et hav som Jesus hjelper han ut på. Ta meg bare dit hvor du kan ta meg, Jesus. Det er dette Peter sier. Og det er klart Peter ikke klarer dette i egen kraft. Men det trenger det heller ikke å være. For alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og jeg vet ikke i ditt liv som ser helt umulig ut. Litt som at Peter gå på vannet här. Kanskje har du blitt spurt om å ta del i en tjeneste. For eksempel lede en smågruppe. Eller eh, invitere noen til Guds tjeneste? Eller bare noen stormer og utfordringer i ditt liv som ser helt uovervinnelig ut. For deg. Men jeg skal komme med noen eh, poenger. Så hvis vi får opp første poeng på skjermen. Yes. Det første poenget. Jeg tror det er flere grunner til at Jesus lar Peter komme ut til ham på vannet. Men det som skjer her, det som, det som skjer i denne episoden, det får lov til å ende i tilbedelse, og det får lov Gud ære. Det står, de som var i båten kom da og tilbe ham og sa sannelig, du er Guds sønn. Kanskje det til og andre, som kan ta steg i tro eller komme til tro av å se det verket Gud gjør i ditt liv om du også våger deg ut det er hvor Jesus sier kom de som var i båten kom da og tilbe står det ikke bare Peter men de som var i bakgrunnen de som så på hvorfor? jo fordi Peter var eventyrlysten etter Jesus. For en stund siden så kom jag over et eh, bilde på Instagram, eh, som jeg ikke klarte å la være å ta med her, så vi kan få det opp på skjermen. Det, var, det, det er ikke min ord, men jag synes det var så sykt bra, så eh, jag skal lese det. Noen trenger at du løfter din stemme, at du tar dine steg i tro, at du er den du er skapt til å være og deler av det du er gitt. Kanskje vil dine steg i tro sette spor som varer langt inn i evigheten hos noen andre. Og jeg liker spesielt godt det siste avsnittet. Kanskje vil dine steg i tro set spor som varer langt inn i evigheten hos noen andre. Og jeg tror dette er en måte på hvordan dine steg og det at du er eventyllysten kan ende i tilbedelse på. Vi kan få opp eh, neste punkt. Jesus kaller dig til noe som ser komplett umulig ut, men det blir mulig med blikket festet på han som har kalt deg. Jeg sier det en gang til, Jesus kaller at ikke noe som ser komplett mulig ut, men det blir mulig men blikket festet på han som har kalt deg. Er det noen som hører at det har litt samme klang som forrige gang jeg stod her oppe, og snakket om at det du har, det er tilstrekkelig. Det du har, det er godt nok. Fordi Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de som er kalt. Og det har litt samme klangen. Fordi det handler ikke om hvem du er, men handler om hvem Jesus er. Jesus har akkurat vært og mettet 5000 mennesker med bare denne lille matbakken til den lille gutten. Foran øynene på disiplenes side. Men vi er jo bare mennesker, og vi trenger faktisk bekreftelser. Og vi trenger å minne oss selv på hva er det Jesus sier. Vi trenger å minne oss selv på hva som står her, hva er som er sannheten om oss, og hva er Guds ord sier, og der på mange måter akkurat dette Jesus gjør når han går til sine egne og viser det om igjen, han bekrefter dette som han har vist når han har mettet 5000. Han har akkurat vært og undervist foran en hel folkemengde. Og så tar han med seg sin egen Peter ut på vannet og kommuniserer det samme budskapet. Han sier at dette gjelder også deg Peter. Dette gjelder deg, Peter. Uansett hva slags matpakke det vi kommer med, eller våre evner til å gå på vann, uansett hvem vi er, hva vi har å komme med, hva vi har å tilby, eller våre evner, det er ikke det det handler om. Fordi det handler ikke om hvem vi er, men det handler faktisk om hvem Jesus er. Så se på han som gjør deg sterk, se på han som vil signe deg, og han som utruster deg til å gå dit du ikke kan gå, til å ta den tjenesten i kirka eller en annen plass som Gud kaller deg, eller til å gå ut av det som er din båt, din komfortzone, for å dele om Jesus til en kollega, til en klassekammerat, til en venn, eller noe helt annet. Men det der i ditt liv, det vet du nok mye bedre mig. Men jeg vil stille deg dette spørsmålet. Hva vil skje som vi er litt eventyllysten som Peter, og tør å våge oss ut av båten, ut av våre komfortzoner? Jeg tror svaret er mye, og mye mer enn det vi kan forestille oss. Fordi det er snakk om en villig Gud, og det er snakk om en allmektig Gud. Og Peter han er ikke bare eventyllysten, han er ikke bare eventyrlysten, han har jo tro på Jesus når han velger å gå ut av den båten. Det er klart det krever mer om bare å være Han har tro, og han velger å tro på Jesus når han går ut av båten. Vet du hva, som, vet du, hva du får opp hvis du googler synonymet til eventyrlysten? Du vet det kanskje ikke, men jeg vet det, for jeg har det. Det er modig. Det første som kommer upp når du søker synonym til eventyrlysten. Modig. Så jeg vil si til deg, vær og tro på at Jesus har kontroll når du føler du ikke har det, eller når du føler du ikke helt makter å gå ut av hva det enda som er din båt. Vær modig nok til å velge å tro at når Gud ber deg gjøre noe, så er han i stand den styrke som du trenger til å gjøre det. Det kommer ganske tydelig frem i eh, denne bibelteksten at Jesus, ja, han understreker betydningen av tro i et disippeliv, og at han gir sine etterfølgere den, den kraften og den styrken som de trenger for å følge han. Og i Lukas Kapitel 17, når han skriver om tro og tjeneste, så står det, Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Herren svarte om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbertreet, ryckta upp och slå rot i havet och det skulle adlyda dig. Och jag tror att något av det som kommer ut av både dette vers och men också denna bibeltexten egentligen är att din tro den övergår dina evner. Inte på grund av dig, men på grund av han. Så rättblicka ditt mot Jesus och tro på att han er större än vad än det är som du tänker på. Og jeg trenger ikke som er din storm, eller det du kjenner på, for å se, si det at ja, Jesus han er større enn din storm. Og det skal jo sies at eventyrlysten og Jesus, det er en veldig god kombinasjon. Det er faktisk en veldig god kombinasjon. Nettopp fordi det åpner opp for at Gud kan gjøre noe med oss. Og da handler det først og fremst om vem han er. Vi kan få opp eh, det neste poenget. Dette er det siste poenget mitt også. Og det handler egentlig om en annen type, eller en annen form for utfordringer. Og det er de stormene som vi kan kjenne på her inne, Eh, og som noen av dere også kanske går rundt med og det kan være mye, det kan være beskymringer, angst dårlig selvbilde eller synd at kanske det er noen som føler man, man man gjør noe som man vet man ikke skal og så faller man tilbake i dette om og om og om igjen det tredje poenget mitt er det som virker for stort for dig. det er kanskje for stort for dig. Men heldigvis, for oss, så har Jesus seiret over det. Det var ikke, og det er ikke, og det kommer ikke til å bli for stort for Jesus. Fordi han har allerede bært det på sine skuldre, så du skulle slippe. Stormer som ser uovervinnelig ut i ditt liv, de har han allerede seiret over på korset. Så rett blikket ditt mot korset, du vet, det er forskjell på rettblikket og festblikket. Som i denne historien her, rettblikket ditt mot Jesus. Men festet der også. Fordi du finner seger i dine stormer hos han som allerede har seiret på korset. Og stormen den ikke mektig nok til å drukne Peter når han ser på Jesus. Men så fort Peter ser sig rundt, så fort Peter har fokuset sitt på omgivelsene sinne så er en helt annen historie. Og når det gjelder våre egne stormer som foregår här inne, så se på han som allerede har overvunnet det som for dig virker helt uovervindelig ut. Når jag startet så nevnte jeg eventyrlysten for å bli mer kjent med hvem Jesus er. Og det er jo nettopp dette hele Johannes-evangeliet retter sig mot. Dette spørsmålet, hvem er Jesus? Og jeg må si Peter i denne historien har ett et fantastisk, fan, eh, fantastisk eksempel på akkurat dette å være eventyrlysten for å bli kjent med hvem Jesus er. Som sagt, når Peter er eventyrlysten, så sier Jesus, kom. Og etter at Peter og Jesus hadde gått på vannet, da de var kommet opp igjen i båten, det er først da at stormen stiller. Jesus hade noe å gjøre før den stormen skulle stilles. Vi i dette møtet med Jesus, så tror jeg det var en som trengte å vandre litt utenfor komfortsonen sin, eller ganske langt unna komfortsonen sin egentlig, for å kunne se hvem Jesus er når vi synker. Han ville noe med Peter midt oppe i stormen. Han som har all makt over himmel og jord, og evner til å stille en storm, kunne fint ha hindret den i å komme i utgangspunktet. Men det er ikke det han ville med disiplene sine. Han ville dem noe midt oppe i stormen. Og jeg tror Jesus ville at Peter skulle forstå hvem Jesus er når vi synker. Så hvem er Jesus for dig? Noe av det som jeg liker faktisk aller best med denne fortellingen her, det er det ene og enkle ordet straks. For Peter, han, det stormer rundt ham, og så roper han på Jesus. Herre, frels meg, ikke sant? Redd meg! Og så står det at straks var Jesus der, Straks rakte Jesus ut hånden og grep ham, grep hans så sa, «Du lite trone, hvorfor tvilte du?» Jesus var det øyeblikkelig når Peter ropte. Og Peter trengte kanskje få denne lærepengen, om jeg kan kalle det det. «Du lite troende, hvorfor tvilte du? Ser du ikke vem du går med?» Dette Jesus når vi roper på ham. «En som øyeblikkelig tar hånden din.» Peter trengte akkurat denne stormen, og egentlig akkurat dette møtet med Jesus, for å kunne se hvem Jesus er. Han var eventyrlysten og fikk se mer av hvem Jesus er. Hänger dere med? Såra. Som disipler og etterfølgere av Jesus, så er jeg faktisk ikke lovet å gå stormfritt genom livet, eller ikke møte på noen stormer i det hele tatt, og kanskje møter vi mange av de. Det er ikke alltid lett å gå gjennom og drive og manøvrere seg gjennom livet. Er noen som er enige i det? Ja. For vi har ikke lovet å vandre på roser eller å gå stormfritt gjennom livet. Men det vi har lovet, det er at Gud står med oss, og at Jesus er med oss gjennom stormen. Men hvem er Jesus for deg når du synker? Jag kan si deg hvem han er. Han er en som griper hånden din øyeblikkelig. I Isaiah 41, 13, vi kan få det på skjermen, så står det, For jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, og som sier til deg, Frykt ikke, jeg hjälper dig Og detta er Jesus. Men hvem lar du han være, når du synker? Jeg kan si det på denne måten. Har du Jesus som bor i din båt, Lovsengsteamet kan få lov til å komme opp. Og vi kan få det neste bildet på skjermen. Og en til. Der. Det er litt mye båt her, er det ikke det? Først så går Peter ut av båten, og så er det i denne stormen. Men det er ikke slutten. Det er ikke her dette slutter. Som jeg allerede har nevnt, etter at Jesus har gjort sin gjerning, om jeg kan si det sånn, så går både Peter og Jesus opp igjen i båten. Det som er spennende, det er at det er først når dette skjer, og det er først når disiplene tar Jesus ombord i båten, at stormen stilles. Og det går faktisk fra storm til stille, når Jesus kommer i båten. For det er i nærvare av Jesus, hvor vi finner fred, og hvor vi finner ro, selv når det stormer. Men hva vil det si da, å rette blikket sitt mot Jesus, eller å ta Jesus som ombord i sin båt når det stormer rundt oss? Jo, det handler om å bruke tid med han. I bunn og grunn av alt dette så handler det om relasjon, relasjon, relasjon til Jesus. gjennom bønn og Bibel, og fylle deg med Jesus i din hverdag. Fylle deg med det som er Guds ord, og det som er disse sannhetene om deg. Og bygge livet ditt på det. I bergprektene så, så sier Jesus dette at «Derfor vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem.» Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet øste ned, vannflånene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og dere kjenner allerede til han som ikke bygde huset sitt på fjell. Men på sandgrunn. Det fulgte. Det huset, det falt, og det står at fallet var stort. Og stormer i livet vårt, det er faktisk en realitet. Så bygg livet ditt på fjell, og bygg livet ditt på Guds ord, på sannhet. Og gjennom bønn så inviter Jesus til å møte deg der hvor du står, og i dine stormer. Når disiplene frykter her, så sier Jesus «Vær ved godt mot». Fordi han er der. Og Jesus, han er der. Så fort han får tråd i båten, så stiller omgivelsene sig. Men jeg kan fortsatt ikke love deg at så fort du folder dine hender og forteller Jesus om din storm, så ska det stille sig. Og kanske blir det ikke helt som forventet, men jeg tror også at Peter hade- helt annerledes forventninger til det å gå ut på vannet. Og de forventningene til det som skulle skje da, enn det som faktisk skjedde. Men, vi er lovet å ikke stå alene i den stormen. Og så har ett et som som jeg også liksom må stille meg noen ganger. Som jeg kjenner att dette... Det må faktisk jeg ordentlig gå gjennom med meg selv. Holder du fast på det Jesus har sagt? Eller vurderer du om det Jesus har sagt kan stemme utifra det du ser rundt dig. Så vær vi godt mot, og tvil ikke. Ser vi ikke hvem vi går med? Helt til slutt så vil jag bare lese det slik som Johannes skriver om det. Når eh, Når disiplene tar Jesus opp i båten, så skriver Johannes i kapittel 6, vers 20 og 21. Men han sier til dem, «Det er jeg! Frykt ikke! De vil da ta ham om ombord i båten, og straks var båten ved land der de skulle.» De vil da ta ham ombord i båten, og straks var båten vi lande der vi de skulle. Kan vi ikke la Jesus være vår trygge havn også når vi synker? Amen.